0: Ja, heute geht es um in Gemeinschaft wachsen und äh, ich möchte euch von einer peinlichen Situation aus meiner Jugend erzählen, wo wir so Mitte 20 waren und ein äh, Treffen gegründet haben, für dessen Namen ich mich heute noch schäme, es hieß Hardcore. Hardcore, es ging darum, dass wir geistlich wachsen miteinander und zu diesem Treffen waren wir ein paar junge Männer und Frauen und äh, haben uns dann, äh, wenn wir uns getroffen haben, auch eine Zeit lang getrennt. Und wir hatten wirklich ungelogen zwei Diener a seiten mit Check-up-Fragen. Check Check-up, da war immer Check-up-Zeit. Eine Stunde Check-up. Wie sieht dein Bibellesen aus? Wie sieht dein Beten aus? Wie sehen deine Konflikte in Beziehungen aus? Ähm, wie lebst du deinen Glauben? Wächst du im Glauben? Wir waren hochmotiviert, hochmotiviert. Wir haben wir uns 14-tägig getroffen. und ähm, Das Hardcore-Treffen war immer super. gab es auch immer was zu knabbern, was zu trinken. Und dann kam immer Check-up. Und der Check-up, der hat irgendwie hat ja eine andere Entwicklung genommen, als wir das gehofft hatten. Und es ist nicht schön, wenn man ständig sagen muss, hier habe ich versagt, das kriege ich nicht hin. Da habe ich mal wieder gesündigt, da bin ich unzulänglich. Und so langsam hat sich in dem guten Miteinander, was wir vorhatten, nämlich in Gemeinschaft, im Glauben wachsen, hat sich Folgendes eingeschlichen. Pass auf. Ich frage dich nicht, wie es dir geht, und dann fragst du mich bitte auch nicht. So haben wir das dann gelebt. Und es war natürlich überhaupt nicht das, was das alles bezwecken wollte. Und dann haben wir gemerkt, wie schwierig es ist, im Glauben zu wachsen, im Glauben in der Gemeinschaft weiterzukommen. Weil es ganz viel mit Vertrauen sich, ich sage jetzt mal, nackig machen, einzugestehen, was man alles noch nicht im Griff hat damit zu tun hat. Wir dachten wirklich, wenn wir diese Listen durchgehen, dann können wir immer zeigen, was für tolle Typen wir sind und haben gemerkt, es sieht leider ganz anders aus. Das ist auch schon so die erste Herausforderung, wenn wir miteinander unterwegs sind, uns öffnen, uns voneinander erzählen, wie es in unserem Glaubensleben aussieht, dass es da auch vieles zu berichten gibt, was nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, vielleicht auch wie Gott sich das vorstellt. Ich bin überzeugt, dass wir was total Gutes wollten, nämlich unseren Glauben ernsthaft zu leben. Wir waren so zehn Personen. Ich habe äh, die Woche mal versucht zu überlegen, wer da alles dabei war. Ja, genau, die, ah, ja, ja, genau. Also zehn waren wir ungefähr. Also wir wollten wirklich von ganzem Herzen geistig wachsen. Aber ich glaube, wir haben den falschen Weg gewählt. Das war zu technisch und am Schluss auch zu gesetzlich. Und nicht, dass es jetzt nichts bewirkt hätte, also wir sind ja schon da gewachsen. Aber es war halt, ähm, es war jetzt nicht wie, wie wenn man äh, Sahne aus der Spraydose drückt und man sieht, wie das wächst. Und es war mehr wie ein Apfelbaum, ja. Also wenn du Apfelbaum beim Wachsen zuguckst, dann siehst du nichts. Siehst nichts, ja. Aber er wächst. So war das bei uns. ging ein bisschen langsamer, also es ging ganz langsam. Aber Wachstum war da. Und wir haben uns verändert, keine Frage. Aber wir haben auch gemerkt, so wie wir das uns vorstellen, von Woche zu Woche sich zu neuen geistlichen Erfolgen hochzuschwingen, ganz so war es dann, dann leider doch nicht. Trotzdem bin ich immer noch davon überzeugt, dass Wachstum mit zum christlichen Glauben gehört. Und dass es keine Alternative dazu gibt, dass wir uns dem ausliefern, einem Prozess, wo wir uns öffnen voreinander, in der Gemeinschaft zusammen sind und miteinander wachsen. Und es gibt auch keinen anderen Rahmen, in dem Wachstum stattfinden kann, als im Miteinander. Weil ob du wirklich geistig gewachsen bist, das merkst du ja erst wieder, wenn du den unsympathischen Typen oder die blöde Dame triffst, mit der du es eigentlich nicht kannst. Und plötzlich merkt, dass Gott dein Herz verändert hat. Im stillen Kämmerlein geistig zu wachsen, das kann jeder. Aber dort in der Begegnung, wo die Herausforderungen sind, da zeigt sich, ob wir innerlich tatsächlich Schritte gegangen sind. Und geistliches Wachstum ist niemals fertig. Ja? Egal, ob du jetzt zwei Monate Christ bist oder 50 Jahre. Egal, ob du 17, 18, 19 bist oder 80, geistliches Wachstum hört nie auf. Es ist nie fertig. Gott ist mit uns in dieser Welt nie fertig. Und von daher müsstet ihr jetzt alle vorne auf der Stuhlkante sitzen und denken, was kommt da heute, das betrifft mich ja. Also sagen, oh, jetzt wieder da geistlich wachsen, noch irgendwie weiterkommen, ich weiß auch nicht, bin doch schon so lange im Glauben unterwegs. Also es hört nie auf, während wir hier auf dieser Welt unterwegs sind. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute euch von Mission, Masters Commissions bei uns haben. Und ähm, die beiden, äh, Svenja und Sophia, ihr werdet uns erzählen, ihr macht eine zehnmonatigen Jüngerschaftsschule, wie bei euch wachsen und Gemeinschaft aussieht. Und kommt doch nach oben, auch, wir brauchen gerade beide Mikros, bringt ihr am besten mit. Und hören wir mal zu, wie das bei euch praktisch ist.
1: Das ist Svenja da. neben mir. Sie ist dieses Jahr Studentin von der Master's Commission, wie wir es gerade gehört haben. Mein Name ist Sophia. Ich habe letztes Jahr die MC gemacht und darf dieses Jahr im Team mitarbeiten. Die Master's Commission ist ein Ort, der voll ist mit Leuten und Begegnungen. Man ist wirklich mit drin. Und ich wollte eine fragen, Svenja, wie es für dich ist, ob du vor diesem Jahr auch schon so eng in der Gemeinschaft hast gelebt hast. Ähm, also
2: ich bin natürlich schon immer irgendwo in eine Gemeinschaft hineingeboren worden und in der Gemeinschaft unterwegs gsi. Aber ich glaube, bis vor einem Jahr oder so ist bei mir die Gemeinschaft sehr stark von Angst geprägt Vor allem die Angst davor, in eine Abhängigkeit zu kommen zu Menschen. Und dann, wenn ich jemanden verliere, auch sehr stark verletzt zu werden.
1: Und was hat dich jetzt verändert oder auch befeigt, dass du so eng kannst dabei sein? Ähm, gerade
2: letzten Sommer ist die Angst Realität geworden, wo eine sehr enge Freundin von mir überraschenderweise den Kontakt abbrechen wollte. Das war kurz vor meiner MC-Zeit. Dort durfte ich erleben, dass ich nicht ähm, den Boden unter den Füssen verloren habe, sondern dass ich in dieser Zeit auch ganz fest von Gott durchgetragen wurde. Und dass er mir Halt gegeben. Und durch das, also es war eine sehr schmerzhafte Situation, gewesen, aber ich durfte... Erkenne, dass ich vorher, ähm, glaub recht falsche Erwartungen hatte, an was Gemeinschaft bedeutet. Ich habe auf die Menschen gebaut, statt in erster Linie aus dem Glauben raus auf Gott zu bauen und nähren, in die Gemeinschaft hineinzugehen. Und ja, dort habe ich auch dürfen, also dürfen merken, dass, ähm, dass Gemeinschaft zwar enorm wichtig ist, das sieht man ja auch schon in der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte, aber dass sie im richtigen Verhältnis muss stehen Also Dass ich als erst wie ganz bei Gott muss sein muss und bei ihm daheim sein muss. Und erst dann kann Gesunge Gemeinschaft auch leben. Und das erlebe ich jetzt auch als, als Grundlage dafür, für jetzt mit so vielen Menschen unterwegs zu sein. Ja. Ähm, ich möchte dich gerne zurückfragen, wie ist es für dich? Bist du auch schon immer so in enger Gemeinschaft ähm, zusammen gewesen? Ich
1: durfte in einer Gemeinde aufwachsen, in die Gemeinschaft wirklich gross geschrieben ist. Ich war immer von vielen Freunden und Leuten und ähm, Ich war eigentlich nie allein gewesen. Aber ich habe recht lang den Wert gar nicht so geschätzt. Und für mich war es einfach so etwas Natürliches und Selbstverständliches. Gewesen. Und habe mitgemacht, aber in diesem Sinn auch zum Teil ähm, ja irgendwie chli unverbindlich dabei war. Also zum Beispiel in der Jugendgruppe, ich bin dabei gewesen, aber ich ähm, wusste, egal wenn ich es brauche und wenn es mir gut tut, aber ich glaube, es konnten nicht immer alle so voll damit rechnen, dass ich dabei bin und äh, ich da für die anderen.
2: Und, ähm Gibt es etwas, was sich jetzt da verändert
1: hat? Ähm, ist es heute anders? Ich ja, habe in den letzten Jahren in die Besonderung erfahren, was für einen Wert eben so ein Miteinander unterwegs sein, Miteinander Gott erleben und Gemeinschaft zu erleben, was das bedeutet und was für ein Geschenk das ist. Und in dem einfach eine unglaubliche Freude dürfen bekommen von Gott. Und auch merke, auch wenn ich mich mal nicht 100% danach fühle und es jetzt vielleicht gerade angenehmer wäre, daheim zu bleiben und gemütliche Arbeit zu bringen. Ähm, dass es auch dort einfach irgendwie zentral ist, äh, mich hineinzubringen für die anderen und irgendwie den Blick zu haben gegen außen und nicht nur mehr zu denken, was ich jetzt daran gewinne in dieser Gemeinschaft.
2: Oh, ich glaube, das ist ein mega wichtiger Punkt. Das ist auch etwas, was mir auch mega wichtig ist worden, jetzt in den sechs Monaten, wo wir schon in Remsi weg waren. Ähm, wirklich die Gemeinschaft nicht abhängig zu machen von dem, wie ich mich gerade fühle. Ähm, weil in der MC-Klasse ist es also so, dass wir nicht nur super coole Zeiten haben, sondern auch Zeiten, wo es manchmal schwieriger ist, wo man sich lieber wird, aus der Gemeinschaft rausziehen oder zurückziehen. und zurückziehen würde. Und sich wie auch bewusst für die Beziehung zu entscheiden und zu sagen, wir stehen zusammen ein für die Beziehung. Ähm, und wir machen das selbst, wenn es schwierig ist. Und es geht weiter Beziehungen eine ganz neue Substanz und eine neue Stabilität, wo wir durch alle Phasen zusammen weitergehen und weiterbauen.
0: Merci für den persönlichen Einblick auch. Ja, ich... Man hört, dass es so wirklich äh, Zeiten hat, wo man sehr viel profitiert, aber es einen auch etwas kostet, wenn man so intensiv miteinander unterwegs ist. Ja, es sind ganz unterschiedliche Aspekte, wenn wir über Gemeinschaft reden, auch die Bibel ist ja voll von Gemeinschaft, Beziehungen, du hast es schon angesprochen, in der Schöpfungsgeschichte sieht man, okay, allein schon äh, Gott ist dreieinig, ja? der hat da das trinitarische Selbstgespräch geführt und gesagt, lasst uns Menschen machen. Und Adam hat sich alleine gefühlt, dann kam Eva dazu. Also Gemeinschaft ist wichtig. Wir schauen uns jetzt aber einen Text an von Paulus. Und zwar schreibt er über die Gemeinschaft, die er mit den Philippern hat. Er hat ja den Philippern in Philippi hat er einen Brief geschrieben. Und da heißt es relativ am Anfang, und ihr könnt das mitlesen auf der Folie. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten und für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium, vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft, und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Also Paulus schreibt hier in einem ersten Abschnitt den Philippern und bedankt sich bei ihnen für ihre Gemeinschaft. Und das Interessante ist, es ist eine ganz besondere Gemeinschaft. Paulus ist ja irgendwo gefangen, vielleicht in Rom, vielleicht in, in, in Jerusalem oder Caesarea, wahrscheinlich in Rom gefangen und ähm, er schreibt ihnen und er sagt hey ich habe trotzdem Gemeinschaft mit euch wisst ihr warum weil wir Gemeinschaft am Evangelium haben uns verbindet etwas ganz tiefes nämlich das Evangelium von Jesus Christus und ihr habt sogar Anteil an daran wenn ich predige und das Evangelium verteidige selbst daran habt ihr Gemeinschaft weil wir verbunden sind und wie gesagt, obwohl er gar nicht örtlich in Philippus ist, fühlt er sich trotzdem durch die Gemeinschaft gestärkt und verbunden. So schreibt er, ich danke meinem Gott für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und bei uns ist es nicht anderes. Auch wir sind Teil von dieser Gemeinde hier, aber auch von der weltweiten Gemeinschaft von der weltweiten Gemeinde Christi. Und selbst wenn ihr im Livestream dabei seid, gar nicht hier vor Ort so fühlt ihr euch doch mit uns verbunden und wir fühlen uns verbunden, weil wir uns kennen, weil uns Jesus Christus und der Glaube an ihn miteinander verbindet und uns ein ganz starkes Fundament gibt. Im Neuen Testament wird das Wort für Gemeinschaft, das da ver ver verwendet wird, heißt Koinonia. Vielleicht schon mal gehört, manche Vereine geben sich den Namen, um herauszustreichen, dass Gemeinschaft wichtig ist und ganz konkret heißt es äh, Gemeinschaft äh, mit Teilhabe. Also man teilt etwas miteinander, nicht nur eine Gruppe, die zusammenkommt, sondern man teilt etwas und in dem Fall ist es zuerst einmal das Evangelium, das wir miteinander teilen, was uns verbindet. Aber nicht nur die geistlichen Dinge, an denen haben wir teil, sondern wir teilen natürlich auch, dass wir einander trösten, dass wir uns interessieren, dass wir das Leben miteinander leben auch, teilhaben am anderen, was ihn so bewirkt. Aber was Paulus betont ist, die Gemeinschaft am Evangelium. Und die Gemeinschaft am Evangelium ist natürlich verbunden mit dieser Kraft des Evangeliums und der Wirkung des Evangeliums. Das Evangelium ist eine Kraft, Menschen zu erretten, eine Kraft, ewiges Leben zu geben, Heilung und Wiederherstellung zu schenken. Es hat Auswirkungen bis in alle Ewigkeit. Das ist das, was, Paul, äh, was Paulus betont, was ihn Verbindet. Und dann, wie gesagt, geht es auch darum, dass es auch in den anderen, eher sozialen und persönlichen Bereichen Teilhabe gibt. Und das greift Paulus dann im zweiten, äh, zweiten Kapitel auf und auch da schauen wir einmal rein, wo die Philipper hier miteinander ähm, Gemeinschaft haben und er schreibt dort: Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Finde ich schon mal schön, gell? Also, wenn man so einen Brief anfängt, da will man ja weiterlesen, ja. Es hey, tut gut. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig. Und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Oh, Ich hoffe... Dass wenn jemand mal von außen kommt und einen Bericht über unsere Gemeinde schreibt, dass er das so sagen kann. Dass jemand uns beobachtet und diese Dinge über uns schreiben kann. Und dann geht es weiter. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Also Paulus schreibt, ja, wir haben geistliche Gemeinschaft am Evangelium, aber Gemeinschaft heißt auch, dass wir einander ermutigen, dass wir einander trösten, dass wir in Liebe aufeinander zugehen. Und jetzt passt auf, nicht nur, wenn es uns gut geht und wir gerade gut drauf sind und jemanden treffen, der unsere Kollegin oder unser Kollege ist, sondern gerade auch da, wo wir vielleicht herausgefordert sind mit der Persönlichkeit des Anderen, wo vielleicht irgendwas Blödes vorgefallen ist, eigentlich zwischen uns steht. Aber da können wir, weil wir durch das Evangelium verbunden sind, diese Dinge, können wir aus dem Weg räumen. Wir haben eine andere Basis, auf der wir miteinander umgehen und können uns in Liebe und Trost begegnen miteinander. Auf der anderen Seite ist es, wenn wir alleine sind. Manche sind sehr für sich unterwegs. Und es ist auch komisch, welche Glaubensüberzeugungen ähm, sich da teilweise ausbilden können, wenn man so ganz alleine unterwegs ist. Es gibt einige pseudochristliche Bücher, es gibt komische Internetseiten, es gibt YouTube-Videos zu allen möglichen biblischen und verdrehten Themen. Und manche nehmen da seltsame Konstrukte an und Theologie an, weil sie nicht in Gemeinschaft kommen und das, was sie gelesen oder gesehen oder gehört haben, anderen mitteilen, wo es vielleicht hinterfragt werden kann, wo es korrigiert werden kann, wo sie wo es sich zeigen muss, ob es im Leben und auch mit der Bibel zusammen funktioniert. Und so ist das ein großes Manko, was es schafft, wenn wir versuchen, alleine Christsein zu leben. Und sind wir ganz ehrlich, gell? in der Regel lernen wir auch, wenn wir alleine sind, nicht groß in unseren Gedanken was Neues. Also wer, wer war schon mal von einem neuen Gedanken von sich selber überrascht? Das kommt selten vor. Ja? Wir wissen ja, was da drin steckt und was da vor sich geht. Aber wenn wir eine Predigt hören wenn wir in der Kleingruppe zusammenkommen, wenn wir mit jemandem anderen zusammenstehen und uns austauschen über Dinge, dann passiert viel Neues. Weil wir unterschiedlich geprägt sind, weil wir unterschiedlichen Input haben, weil wir unterschiedlich weit im Glauben sind, dann profitieren wir voneinander, von der Gemeinschaft, von dem Miteinander, dass wir einander ähm, inspirieren, einander korrigieren und so dann auch unterwegs sind. Und jetzt kommt so die Schattenseite von Gemeinschaft. Wenn wir uns in geistliche Gemeinschaft geben und auch Gemeinschaft am Evangelium miteinander haben, dann bedeutet das leider auch ein gewisser Schmerz. Weil es bedeutet, dass wir uns verletzlich machen. Es bedeutet, dass unser, unser Anspruch ist, Jesus ähnlicher zu werden. Dass wir uns öffnen von auch mitteilen in den Dingen, wo wir im Glauben zu kämpfen haben. Und ich habe es ganz am Anfang erzählt, das ist nicht schön, wenn man, wenn man immer wieder davon sagen muss, wo man erzählen muss, wo man versagt hat, wo man zu kämpfen hat, wo man noch nicht so weit ist, wie man gerne wäre. Aber ohne diese Bereitschaft, sich auch in dem Schmerz zu öffnen und der Verletzlichkeit auszusetzen, werden wir geistlich nicht wachsen. Es braucht das Ausprobieren, das Leben, das ans Licht zu bringen, wo wir innerlich stehen, damit es korrigiert werden kann, dass ich es verändern kann, dass es heilen kann, dass es wachsen kann, braucht es die Gemeinschaft, braucht es eine gewisse Öffentlichkeit. Dort, wo wir dann zusammen einstehen und zusammenstehen, Dort entsteht Raum für Wachstum in Gemeinschaft. Im Austausch findet Wachstum statt, nicht im sich mit alleine irgendwo auseinandersetzen. Ja, Gott spricht durch die Bibel in der Stillenzeit, keine Frage, aber ob es das ist, was Gott vorhat und ob wir es begriffen haben, zeigt sich in der Begegnung mit anderen in der Gemeinschaft. Gemeinschaft zu haben, wo es warm rauskommt. Wo jemand einem über den Kopf streichelt und sagt, was für eine tolle Persönlichkeit man ist. Gell, das lieben wir alle. Das lieben wir alle. Und das hat auch seine Berechtigung, keine Frage. Dass wir einander ermutigen und sagen, du bist klasse. Aber es braucht auch diese andere Seite, wo wir uns verletzlich machen, ausliefern wo jemand hineinsprechen darf in unser Leben, konkret, ohne dass wir ausweichen, wo wir uns dem aussetzen und damit Gott und den Heiligen Geist in unser Leben lassen, dass er ran darf an das Tiefere, was in uns Gott verändern möchte, damit wir der Mensch, die Frau und der Mann werden, die Gott sich vorgestellt haben. Dazu braucht es diese Bereitschaft, sich auszuliefern. Jetzt nochmal zurück zu unserer Hardcore-Gruppe da, mit Mitte 20. Also es war ja nicht Hardcore, es war noch nicht mal Softcore. Gerne wären wir zusammengekommen und, und hätten, hätten uns gegenseitig den Kopf gestreichelt und gesagt, bist ein klasse Typ, bist super. Aber hätte uns das weitergebracht? Nein. Zu sagen, bleib wie du bist, du bist toll, das ist nicht das, was unser Anspruch ist. Weil wir alle wissen, dass wir noch nicht wie Jesus sind. Aber unser Anspruch ist, Jesus ähnlicher zu werden. Hinzuwachsen in sein Ebenbild, in sein Wesen. Wir waren damals nicht bereit, uns Immer wieder mit der Enttäuschung auseinanderzusetzen und mit dem Versagen. Und doch wäre das genau das gewesen, was die Gemeinschaft am Evangelium, diese Gemeinschaft mit Teilhabe bedeutet hätte. Teilzuhaben an dem Schmerz, an dem Wachstum, an dem Versagen. Und zu sagen, komm, macht nichts, hingefallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Kein Problem. Aber das braucht diese Bereitschaft. Und dazu möchte ich dich heute Morgen berühren ermutigen. Wenn du keine Gruppe hast, in der das passieren kann, dann bitte, bitte, bitte such dir so eine Gruppe. Und wenn du nicht weißt, wie du eine Gruppe suchen sollst, dann komm auf uns Pastoren zu. Und wenn du so ein Unternehmertyp bist, dann gründe so eine Gruppe. Oder um es mit den Worten von unserem Reformator Zwingli auszudrücken, um Gottes Willen tu etwas Tapferes. Aber mach was, damit du geistig wachsen kannst, damit du im Glauben weitergehst. Weil darum geht es im Glauben, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und das wünsche ich dir und uns von Herzen. Sei gesegnet. Amen. Ich möchte noch beten. Herr himmlischer Vater, ich danke dir, Herr, dass wir in Gemeinschaft so einen Schatz haben. Gerade Gemeinschaft, die sich aufs Evangelium gründet, es unerschütterlich ist, unveränderbar, in alle Ewigkeit Bestand haben wird. Und auf dem Fundament des Evangeliums sind wir alle gleich, nämlich Sünder, Versager. Und auf dem Fundament des Evangeliums sind wir alle gleich, nämlich Heilige, gerecht gemacht durch Jesus. Und so können wir einander unterwegs sein und ermutigen, wachsen im Glauben. Danke für die Gemeinschaft, die du uns hier in der Krishona Amriswi gegeben hast. Danke für die vielen Gruppen, die sich treffen, um sich auszutauschen, um gemeinsam geistig zu wachsen. Sei du jetzt hier mit deinem Geist, rede du zu uns und zeige uns die nächsten Schritte, die, die dran sind, um dir ähnlicher zu werden. Wir danken dir von Herzen, Jesus. Amen.